0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Conscience, corps et soins de soi, se laisser libérer. Cet épisode bonus fait suite au premier épisode du podcast « Qui sommes-nous, nos trois cerveaux et nous ?» Nous avons vu ensemble en quoi nous confondre avec notre mental est une illusion. Les trois cerveaux tels que présentés font référence à trois zones cérébrales, reptilien pour les sensations, limbique pour les émotions et cortex ou néocortex pour les pensées. Les neurosciences ont démontré que ce n'est pas notre corps qui est sous la commande du cerveau, mais bien le cerveau qui est sous l'égide du corps. Nos sensations sont premières, nos émotions secondaires et nos pensées dernières. Le point de départ de tout comportement trouverait son origine dans les sensations inscientes. Cette mémoire du corps témoigne d'une résonance de ce qui a été vécu et imprimé en nous, à notre insu. Ces sensations ont pour support anatomique les fascias. Ce réseau membraneux parcourt l'ensemble du corps, il se ramifie tantôt en enveloppe autour des muscles et organes, tantôt en logette à l'image d'un nid d'abeilles autour des cellules. Sa constitution très riche en fibres de collagène et en eau lui confère une grande souplesse et capacité de déformation. Cette toile d'araignée en continuité dans tout le corps forme en tant que telle une unité constituant l'interface entre le monde extérieur et notre monde intérieur. Être exposé à des tensions, peurs ou culpabilités engendre une crispation au niveau des fascias, donnant lieu à une empreinte au niveau du cerveau. Ainsi, à chaque fois que le corps sera soumis à une information contractant les fascias, la personne subira une dérivation de l'influx nerveux cérébral vers une aire de peur ou de culpabilité située entre reptilien et limbique. Cela retardera ou bloquera l'activation du cortex seul capable d'élaborer une réflexion. Ce dysfonctionnement cérébral se traduit dans les faits par un comportement inadapté. La personne se trouvera ainsi enfermé dans un circuit réflexe totalement involontaire que son intelligence ne suffira pas à libérer. C'est en cela qu'une personne ne peut être confondue avec son comportement. Si celui-ci est inapproprié, il est le seul reflet du mal-être, tension, peur et culpabilité porté et en quelque sorte piégé en soi. Le corollaire de tout ce qui précède est que chacun d'entre nous ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il l'interprète. Ainsi, si la question « Qui sommes-nous » éclaire la nature et origine de nos comportements, c'est bien notre nature en tant que personne qui est interrogée. Une première réponse pourrait être que nous sommes des êtres sensoriels. C'est en effet comme si nous étions un instrument de mesure de ce qui nous entoure, entrant en résonance et vibrant avec le monde, notre corps se laissant informer à son contact. Homo sapiens sapiens, mammifère et primate, est un animal respirant et sensoriel avant d'être pensant. Et si on s'essayait à se percevoir tel que l'on est à travers différentes paires de lunettes. D'un point de vue existentiel, chaque instant de nos vies est suspendu à ce souffle sans lequel nous ne pourrions subsister. Notre première condition de vie est de nous laisser faire par la nature. Nous sommes en cela un élément d'elle, façonné par elle et obligé à elle. Notre conscience nous permet au mieux d'en être témoins et d'en prendre soin. D'un point de vue matériel, nous incarnons un corps de chair organique, nu et vulnérable, agissant en réponse à ce qui infuse en lui. D'un point de vue quantique, toute matière, y compris le corps humain, est constituée à plus de 96% d'eau. Nous serions, pour ainsi dire selon le professeur Marc-Henri, un quatrième état de l'eau. Cette vision vertigineuse de qui nous sommes nous suggère de reconsidérer profondément notre nature, invitant dans le même temps la biologie et la médecine à faire leur révolution quantique. Pensez-vous que l'on puisse prétendre prendre soin de soi en faisant fi de sa nature Il semble que notre culture nous y invite à bien des égards. Les maladies dites du monde moderne trouvent bien souvent leur cause dans la dualité nature-culture. À nous peut-être de les réconcilier. Merci pour votre écoute et vous dis à très bientôt pour le second épisode du podcast intitulé Mal-être versus Bien-être.